0: قال الله تعالى في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم وقد سئل المصطفى صلى الله عليه وآله من هم القربة أقرباك أم قربان يا رسول الله فقال قربائي. وهم علي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من الامور الهامه التي اكدت عليها الروايات بالاضافه الى ايات القران الكريم الموده لاهل البيت عليهم السلام وضمان المستقبل الاخروي بمعنى ان الضمان للمستقبل الاخروي لا يتأتى إلا من خلال الحب العميق لأهل البيت والاتباع لمسارهم والسير على نهجهم وقد تواترت الروايات لدى الفريقين في أن هذا هو المعنى المراد من قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة قال صلى الله عليه واله يا علي انا ولي لمن واليت وانا عدو لمن عاديت وقال صلى الله عليه واله يا علي من احبك فقد احبني ومن ابغضك فقد ابغضني وقال صلى الله عليه واله يا علي من أحبَّكم وتمسَّك بكم يشير إلى علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين من أحبَّكم وتمسَّك بكم فقد تمسَّك بالعروة الوثقى التي لم انفصام لها وقال صلى الله عليه وآله أما والله لا يُحِبُّ أهل بيتي عبدٌ الا اعطاه الله عز وجل نورا حتى يرد علي الحوض وهو المراد بضمان المستقبل الاخروي الذي اشرنا اليه بمعنى ان الله تبارك وتعالى يجعل ضمان لهذا الانسان الا يتنكب جاده الصواب بل لا بد ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وآله بنورٍ قد جُعل له من قِبَل الحق تبارك وتعالى حتى يرِد عليَّ الحوض ولا يبغَض أهل بيتي عبدٌ إلا احتجَبَ الله عنه يوم القيامة والمراد من الاحتجاب لله تبارك وتعالى هو حجبُ الكرامة والعطايا والمنحَ الإلهيَّة التي يُفيضها الحق تبارك وتعالى على الخلق الله تبارك وتعالى لا يُفيض هذه المنح ولا يُعطي هذه الهبات إلا لمن ودَّ أهل البيت عليهم السلام وسار على هديهم واتبع نهجهم قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وهو آخذ بيدي الحسن والحسين من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة ليس فقط وهذا الحديث وبقية من الأحاديث. تفصح عن معنى عميق الا وهو ليس فقط الضمانه للمستقبل الاخروي وانما ان يكون في الدرجه العليا اصطلاحنا الحديث في اي بي في يوم القيامه مع محمد وال محمد وقال صلى الله عليه وآله مفصحًا عن معانٍ متعددة في المودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخر فله الفوز في دنياه وأخرى طبعًا الفوز بمعنى الإطمئنان والراحة النفسية وإلا هناك إشكاليات كثيرة جدًا تواجه المحب الصادق لاهل البيت في هذه الحياه الدنيا ولكن بمعنى الاطمئنان وبمعنى الراحه النفسانيه فقد اصاب خير الدنيا والاخره ثم اردف قائلا فلا يشك فلا يشكن احد انه في الجنه فان في حب اهل بيتي فان في حب اهل بيتي 20 خصله عشر منها في الدنيا وعشر منها في الآخرة أما التي في الدنيا فالزهد والحرص على العمل معنى الزهد؟ بأنه لا تؤثر عليه هذه المظاهر الدنيوية فلا يبيع ولايته لأهل البيت عليه السلام بثمن بخس بأيام معدودة ينتقل فيها إلى عالم الآخرة والحرص على العمل والورع في الدين والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت وهو أيضاً أحد المعاني المرادة والمعنية بضمان المستقبل الأخروي بأن هذا الإنسان مهما اقترف من ذنوب فإنه يوفق للتوبة قبل موته بسبب هذا الحب العميق لأهل البيت والسير في مسارهم والنشاط في قيام الليل واليأس مما في أيدي الناس طبعاً بعض الأحاديث تتحدث عن مراتب تشكيكية للحب كما يعبر الحكماء بمعنى أن هذه المحبة لأهل البيت على أنماط متعددة هناك من يصل إلى القمة في محبته فيواظب حتى على المستحبات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم كقيام الليل والنشاط في العبادة ولكن هناك من هو وسط في سيره في هذه المحبة هذا يوفق للتوبة قبل موته كما أشارت طائفة من الروايات واليأس مما في أيدي الناس والحفظ لأمر الله عز وجل ونهيه والحفظ لأمر الله عز وجل عز وجل ونهيه والتاسع بغض الدنيا والعاشره السخاء والكرم من يحب أهل البيت؟ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين يتوفق لان يعطي من ماله الذي خوله الله اياه دائما يكون باذلا لماله لا يبخل بالخصوص في المسائل الواجبه بذل المال في المسائل الواجبه التي اوجبها الله تبارك وتعالى واما التي في الاخره فلا ينشر له ديوان يعني لا تُفتَح صحيفة أعماله بسبب محبَّته لأهل البيت ومودَّته لهم يُغَطَّى على ما ألمَّ به من تبعات وهذا هو أحد المعاني لقوله تعالى أولئك الذين يُبدِّلُ الله سيِّئاتهم حسنات ولا يُنصَب له ميزان ويُعطَى كتابه بيمينة وتُكتَب له براءة من النار ويبيض الله وجهه ويكسى من حلل الجنه ويشفع في مئه من اهل بيته وينظر الله عز وجل اليه بالرحمه ويتوج من تيجان الجنه ثم قال والعاشره وهي ايضا احد المعاني المراده من ضمان المستقبل الاخروي في الدرجه العليا يدخل الجنة بغير حساب لا يحاسب كما لا تفتح له صحيفة أعمال أيضاً لا يحاسب على ما ألم به من أعمال يعني أن الله تبارك وتعالى يجزيه بالجزاء الأوفى، بل هناك روايات تشير إلى معنى دقيق سنتعرض لها إن شاء الله قال صلى الله عليه وآله أيضاً في هذا الشأن حرمت الجنه على من ظلم اهل بيتي وقاتلهم وعلى المعترض عليهم والساب لهم ثم قال صلى الله عليه واله اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الذي يعادي اهل البيت ويتنكب هذه الجاده والمحجَّة البيضاء وهي الولاية لمحمد وآل محمد لا ينظر إليه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا يُزكِّي له عمله وقال صلى الله عليه وآله حُبُّنا أهل البيت وهنا يُشير إلى معنى دقيق بأن المُراد من أهل البيت هذا البيت هو مكة وهم اهله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته يمثلون همزة الوصل في اتصال الخلق بالحق فالمراد بالولاية لهم بمعنى الارتباط بالله تبارك وتعالى عبر الصراط المستقيم الذي وضعه الله للخلق لإيصالهم إلى الحق حبنا أهل البيت يكفر الذنوب يكفر الذنوب بعد ويُضاعف الحسنات وإن الله عز وجل ليتحب ليتحمل عن محبين أهل البيت انظروا إلى هذا المعنى الدقيق الذي قلت سأشير إليه لاحقاً وإن الله عز وجل ليتحب ليتحمل عن محبين أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد قد يكون بخس بعض الناس حقه خصوصاً غير المتدين بشكل دقيق في المعاملات مثلاً في بيع أو شراء هذه كما ورد عن الأئمة عليها مداقة وحساب عسير ولكن في البرزخ كما ورد في الروايات أما في عالم القيامة وما بعد عالم القيامة فلا الله تبارك وتعالى يغفر لذلك المحب ويعطي ذلك المظلوم أجرا جزيلا بدلا عن هذا الذي ظلمه من محبي أهل البيت كما أشارت إلى ذلك طائفة من الروايات. ضاعف له الحسنات وإن الله تعالى ليتحمل عن محبين أهل البيت ما عليهم من مظالم العباد إلا ما كان فيها إلا ما كان منهم فيها على إصرار وظلم للمؤمنين. طبعا إذا كان يدعي المحبة ثم يظلم العباد بإصرار لا يحاول أن يتوب هذا لا توبة له ولا مغفرة لكن إذا كان جادًا يريد أن يتوب ونادم على ما صدر منه من ذنوب كما أشارت إلى ذلك طائفة من الروايات فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته إلى حسنات إلا ما كان منهم فيها على إصرار وظلم للمؤمنين ثم قال صلى الله عليه وآله وإن الله تبارك وتعالى ليقول يخاطب يخاطب من؟ يخاطب الملائكة الذين يتولون الحساب فيقول لهم بدلوا سيئات هؤلاء العباد المحبين لمحمد وآل محمد إلى حسنات ولهذا حريٌّ بنا في المُناسبات التي تمرُّ علينا لأهل البيت صلوات الله وسلامُه عليهم أن نُذكِّر أنفسنا دائماً بهذه المعاني العظيمة التي وردت في حُبِّهم والبراء من أعدائهم والسير على نهجهم وأن لا نغتر بما يُقال من زُخرف القول من أعدائهم لأن ما يُقال لا قيمة له أمام ما ورد من آيات صريحة وبينة في القرآن الكريم كهذه الآية التي تحدثنا عنها في هذا اليوم والآيات الأخرى التي وردت في مودة أهل البيت كآية التطهير وغيرها من الآيات نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين